0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Paulo. E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Agro.
0: No episódio de hoje nós vamos receber a Maiane, ela que é formada em zootecnia produtor produtora rural. E a gente vai falar um pouco sobre sucessão familiar e um pouco das experiências dela na propriedade. Maiane, se tu pudesse apresentar os nossos ouvintes, falar um pouco sobre a tua formação, sobre quanto tempo tu tá atuando aí na tua propriedade.
2: Tentar. Tá. Oi pessoal, tudo bem? Então me chamo Maiane Rodrigues, eu sou zootecnista formada aqui pela UTF-PR de dois vizinhos. É, eu ingressei na, na universidade em 2015, então me formei aí em 2019 e aí desde então basicamente eu não saí da propriedade. Eu trabalhei um tempo fora, fiz estágio no Rio Grande, trabalhei também aqui na, na minha cidade, mas basicamente sempre por aqui. E aí, desde junho de 2020, isso, junho de 2020, que eu retornei, retornei de forma é, efetiva para a propriedade. Então, desde então, é, eu trabalho ali com, com os meus pais, é, eu, meu pai e minha mãe. Tenho uma irmãzinha uma pequena também que, que está sempre na lida conosco, sempre atenta a tudo e nos ajudando. É, e meu esposo, Matheus, que, que nos ajuda eventualmente.
0: E hoje é o primeiro episódio da nossa nova série aqui no Podcast, a gente vai, vai fazer essa série conversando com produtores. A nossa ideia é realmente trazer produtores de atividades diferentes para cá e ter uma conversa descontraída, conversar sobre o dia a dia, sobre a rotina. Então acompanha aí. Bom, para começar a nossa conversa então, é, Maiana, eu gostaria que te falasse um pouco como é o panorama da, da tua propriedade, qual o tamanho, é, quantos animais, para a gente ter uma noção do, uhum. do tamanho da propriedade que você trabalha hoje.
2: Então, tá. Então, a a nossa propriedade, ela é dividida hoje em em duas áreas, né? Nós temos ao total aí nove alqueires e meio, mas ele ele é em duas áreas. Então, a área da frente, que a gente chama, são cinco alqueires e a área dos fundos, são quatro alqueires e meio. Essa área dos fundos, a gente não leva animais até ela, né? Ela é uma área só para safra, safrinha, enfim, ali, mas não tem pastejo, não tem animais em cima. A nossa propriedade hoje conta com 33 animais em lactação, a gente fica nessa média aí de de 32 a 37, mais ou menos, é é o nosso número de animais em em lactação. E aí, fora isso, nós temos, né, a gente faz toda a cria e recria das novilhas, então eu tenho mais em torno aí de umas 20, 20 a 25 novilhas, entre bezeiras e novilhas, para reposição e aumento do plantel, né? Porque a nossa ideia é, é continuar crescendo, então a gente precisa de, de novilhas para reposição e para aumentar o plantel. E tem alguma coisinha de, é, de animais para engorda, para o nosso consumo próprio, e às vezes quando sobra a gente é, vende alguma coisa, porque nós não, não matamos os machos quando eles nascem, então ou nós criamos ou nós doamos. Muito depende do que eu consigo na época ali, porque tem gente que não quer pegar, os ângulos eu vendo recém-nascido também. Então, muito depende do que eu consigo na época. Mas é, é em torno disso, a nossa prioridade é, a, é o gado de leite, né? Então, engorda é só para consumo mesmo.
1: Perfeito. Você tem um número que você deseja alcançar de varkes em lactação? Sim.
2: Na verdade, sim, esse número varia na minha cabeça bastante, sabe? A gente já... Quando os meus pais iniciaram, isso foi no final de 2014, em novembro de 2014, eles construíram né, um galpão bem simples, porque a ideia era 15 animais em lactação. Então, logo a gente já ultrapassou isso, já foi preciso construir mais um. Hoje nós temos capacidade para 40 animais. Digo assim, de... De coxo, né? A área de coxo nós temos para 40 animais. Mas, como os meus planos futuros para daqui dois a três anos é o confinamento, nossa ideia é partir para um confinamento, a gente ainda precisa fazer um estudo bem detalhado é, de quantos animais eu consigo chegar. Mas a minha ideia aí é pelo menos 70 animais em lactação. Eu ter 70, mas aí é animais confinados. Né? Quando eu partir para o confinamento, eu chegar aí até até 70 animais em, em lactação. Ou mais, né, mas acredito que esse seria uma base. Aí depende do que a gente vai conseguir aí calcular, ver que que área que a gente consegue estar tá, tá alimentando esses animais.
1: É, eu pergunto justamente por isso. A gente tem um episódio até sobre o planejamento forrageiro e já dá para puxar um pouquinho daquele nosso sobre gestão, no, no primeiro episódio, né, Mateus, que fala justamente isso, a... Uh... Tem que definir um ponto que a gente quer chegar, né? Senão, tu tá tu, tu indo para algum lugar, mas tu nunca exatamente, vai chegar, exatamente. porque tu não sabe onde tu quer chegar. Então Exatamente. É isso que diferencia, né? Pode falar, Marcos.
0: É, Maiane, é, tu saiu da faculdade e logo partiu para a associação familiar, né? Tomou a perente na propriedade da tua família. Eu queria que falasse para nós um pouco é, sobre isso. Qual foi, o que que te fez decidir em voltar pra propriedade? Qual foi a tua maior motivação?
2: Então, na verdade, assim, desde que eu comecei a faculdade, nunca foi esse o plano. Não era o que eu queria. Eu falava que ia trabalhar fora e tal, não era a ideia voltar para a propriedade. E aí, como eu queria trabalhar fora, queria trabalhar com gado de leite a a princípio, eu fui fazer estágio no Rio Grande. Eu fiquei três meses no Rio Grande, fiz meu estágio final lá. E estando lá, você vai percebendo o que realmente você quer. E foi estando lá que eu percebi que eu não queria Estar fora, que eu queria estar aqui. E aí eu voltei, eu comecei a trabalhar em casa e no meio do percurso apareceu uma outra oportunidade de emprego que era na minha cidade mesmo. Que eu falei, não, talvez eu consiga conciliar as duas coisas. Estar em casa, auxiliar meus pais e trabalhar fora, né? E aí, então, eu fui para essa essa vaga de emprego. Eu trabalhei por sete meses. né? Aí, os últimos dias, que eu já estava fazendo os 30 ali da... da vaga eu já tirava leite de manhã e ia para o emprego, e aí voltava tarde e ajudava de novo. Então, foi uma coisa assim que tentei outras coisas, tentei estar longe né, da família, tentei trabalhar perto, mas trabalhar fora, e foram duas coisas assim que eu não me encaixei. Foi um negócio que, fazendo, que eu vi que não, não é isso. Então, aí eu conversei com, com os meus pais ali, a gente se acertou de de como faria, eles também precisavam de mais mão de obra, né? Que meu pai tinha um problema de de quadril, até ele fez cirurgia agora há pouco tempo, então para ele já estava bem limitado algumas coisas, alguns serviços que ele conseguia fazer. E aí eu tinha uma irmã pequena também, então eles precisavam de mais gente. E aí foi aí que a gente decidiu, não, vou ficar por aqui, e aí eu conseguia aplicar mais as coisas, porque eu estava no dia a dia, eu faço o dia a dia. Então, eu estando ali, eu conseguia aplicar muita coisa que eu, de longe, não conseguia, sabe? Desde uma simples linha de ordenha, separar os animais com mastique, esse tipo de coisa, assim, que a gente conseguiu focar mais quando eu eu resolvi voltar. Mas nunca foi assim. Entrei na faculdade, fiz a pensando, vou voltar para casa para trabalhar na leiteria. Não, não foi isso. Foi uma coisa que que surgiu depois. Foi uma ideia que, que surgiu depois.
0: E qual que foi o teu maior medo quando pensou nessa possibilidade, né? O que mais te assustava olhando o preço?
2: É, eu acho que até hoje isso é um pouco assim de, por exemplo, eu deixar de fazer uma carreira fora para focar aqui na propriedade, porque nós somos em três irmãs, né? Então, tudo que tem aqui são de, é, né? Somos em três para dividir, digamos assim. E aí, o meu maior medo era que eu deixasse tudo de lado, fazer uma carreira fora, uma, né? em uma outra área, para estar aqui, e aí, de repente, meu pai resolvesse, não, não quero mais isso, vou, vou vender, não, vamos parar com a atividade, e daí eu, tá, e agora eu faço o que Eu retomo, porque eles tem que começar do zero de novo, né? Então, é, acho que esse Sim. foi um dos maiores, assim, que você ficava meio, meio na dúvida, meio pensativa. É, hoje eu já... Já não tenho mais tanto isso, né? Já, já passou um pouco, porque a gente já conversou é, bastante sobre, e a ideia é que eu e meu esposo a gente dê continuidade na atividade. Então já é uma coisa que já hoje não tenho, é, não tenho mais tanto medo. E se meu pai quiser vender, eu não deixo ele vender. Hoje, hoje é. eu, não, eu não deixo. Hoje, não, você não vende. Quer vender, vende para mim, então vamos acertar aí que, que a gente dá continuidade. Mas eu acho que esse foi um dos. Um dos principais medos, e, e a questão também de, é, de, por exemplo, de eu não dar conta, sabe? Por exemplo, ah, quero fazer isso, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que. como que vai fluir? Mas aos poucos, em bastante conversa, os meus pais foram dando oportunidade lentamente, e a gente foi passo por passo, investindo numa coisa, investindo noutra, vendo resultados lentos, nada assim. É, Nada muito grande, sabe? Tudo devagar e vendo o resultado. Então, uma das coisas também uhum. do medo é de tipo, será que vai dar certo? né? Será que eu vou conseguir? Por exemplo, você me falava, ah, quero baixar a nossa CCS, nossa média precisa ser abaixo de 200 mil CCS, porque eu tinha como meta trabalhar com a Nestlé. A gente queria entrar na Nestlé, mas já com uma qualidade de leite é, padrão ali, redondo. Será que a gente vai conseguir baixar isso aí e se manter né, nesse padrão para conseguir trabalhar com eles, né? E aí dentro de um ano de, de trabalho dentro da propriedade foi, foi um ano de fazer cultura da, das machetes, fazer controle leiteiro, tal que a gente conseguiu hoje atingir essa meta. E a, a parceria com a Nestlé ela veio muito antes do que a gente imaginava. A gente não, não achava que estava preparado e foi uma coisa que veio, aconteceu e entramos, sabe? Então, esse é um exemplo dos medos assim que a gente tinha e que deu certo e foi.
1: Como que foi o processo de essa transição entre você iniciar nessa tecnia e o teu pai ser o principal, até você construir a tua carreira na propriedade, digamos, e agora você assumiu o posto principal? assim? Porque tem muito aquele negócio da aceitação, né? Então, você for, foi depois que tu se formou, foi no processo? Explica um pouco isso.
2: É, eu senti assim, que logo que né, eu me formei, na verdade eu fui para o estágio, aí eu voltei e já comecei a trabalhar com eles. Então antes eu fazia muito mais o serviço é, pesado, sabe? A gente não tinha ninguém que, que ajudava, era eu e meu pai, a minha mãe na época, eu não, eu não lembro se ela estava, não, ela não estava grávida, ela tinha nenê pequena, então ela ajudava menos. E aí era mais eu e meu pai, então a gente fazia ordenha ali, tirava silagem, era tudo manual, então era bem cansativo, sabe? Era bem cansativo o, o processo ali, e aí eu falei, ah, acho que não é bem isso que eu quero, eu não quero voltar só para trabalhar, entendeu? Para ser só uma mão de obra, eu quero mais oportunidade, mais vamos evoluir e tal, vamos avançar nas coisas, e foi aí que daí depois né, eu fui, eu trabalhei um tempo fora. Então, o que eu pude perceber? Que depois que eu trabalhei fora e que muitos produtores, eles procuravam a mim, acreditavam nas minhas coisas, faziam coisas que eu falava, que abriu mais oportunidade dentro da propriedade. Porque outras pessoas de fora né, acreditavam em em mim, viam algumas coisas que eu fazia. E foi aí que eu acho que foi surgindo... É mais essa, essa oportunidade aí de, de questão de, digamos assim, mais da técnica, mais da, da capacidade de, de empreender, de gerir, enfim.
1: Sim. Ah, É aquela massa, mas não essa é. uma questão, acho que. Santos de casa não faz milagre, é, uma que é, a é Essa frase é, é icônica, é não tem o que fazer. Tem gente que não consegue trabalhar na mesma cidade do pai para poder ter esse reconhecimento, então. É o Sim. que faz muito ser, realmente, aban- não abandonar, mas fazer uma vida fora, né?
2: Uma vida fora, exatamente. E aí eu vejo aqui, por exemplo, é, um exemplo bem, bem prático, é a questão de plantio de cobertura. Então, nós não fazíamos plantio de cobertura, aí um ano resolvemos fazer. Fizemos só de aveia, né? E aí, beleza, deu um bom resultado e tal. A gente já viu diferença na produção da soja. E aí, no outro ano, eu falei para o meu pai, vamos fazer um mix de cobertura. Fui lá, pesquisei os preços, mostrei para ele qual qual que eram as variedades plantadas e tal. E aí, ele achou que se tornava um pouco caro, porque dava o dobro do valor de você plantar só aveia, né? Você plantar o mix. Não, acho que se torna um pouco caro e tal. Vamos plantar só aveia, vamos deixar. Então tá, passou um tempo, veio o perito ver a lavoura da safrinha que não tinha não tinha dado um bom resultado, o perito veio avaliar, e o perito, se eu não me engano, ele era agrônomo, acho que sim, ele é agrono. E aí ele falou, oh, se eu fosse o senhor, eu plantava um mix de cobertura, nessa, várias né, sementes e tal, e aí no mesmo dia já, já liguei ali no, é, na empresa que vendia, meu pai já conversou, pediu o preço e já mandou entregar.
0: Daí não então tá foi, uma ali, coisa que...
2: <risos> foi uma coisa que eu tinha <risos> falado, e, tá, e ele achou que não, não dava, não era o momento, aí veio alguém de fora e falou a mesma coisa que eu tinha falado, e aí foi concordado. Então, é, é, algumas coisas assim, mas faz parte, né? Do, Tem que ser forte. Do <risos> Tem é uma que. coisa muito
0: recorrente, né? Eu vi é. muita, gente, muita gente dizer isso também. É uma dificuldade. Mas aos poucos vai quebrando, né?
2: Vai, com certeza. Aos poucos vai, vai dando certo.
1: É, então, hoje estou indo à planta soja.
2: A gente, nessa área que eu falo que é a área dos fundos, né, é, a gente normalmente fazia soja no verão, né soja safra e milho safrinha. Aí, esse último ano, a gente já fez duas safras de milho.
0: Uhum. Então,
2: tudo vai depender aqui do consumo de silagem, da produção de silagem. É, e eu tenho planos para a propriedade ela, ela se tornar quase que autossuficiente na produção de energia. Na energia, eu digo assim, energia para as vacas, né? Alimento energético. É, a minha ideia é trabalhar futuramente aí com grão úmido, e isso é uma coisa que a gente ainda ainda venho debatendo com o com meu pai. Ele acha que é muita mão de obra, mas aos poucos eu, eu acho que eu vou conseguir dobrar ele para a gente fazer pelo menos uma área pequena, testar, ver como que vai, e ir melhorando, porque ele é um processo bem, bem minucioso, que você não pode errar, né? Você não... Não pode no manejo, não pode no ponto, não pode no silo, porque ele vai te custar muito caro se você erar, né? Sim. Então, mas a minha ideia é a gente trabalhar um pouco mais de milho nessa área e trabalhar com mix no inverno, né? Recuperar essa, digamos, essas áreas, mas trabalhar com um pouco mais de milho. Não deixar de pensar na rotação de cultura, mas hoje eu acredito que financeiramente é muito mais viável nós produzirmos alimento que fique dentro da propriedade, do que numa área pequena a gente produzir soja para vender, né? acho que é que economicamente é, é mais viável.
1: Então a tendência é o soja ir perdendo a posição.
2: A tendência é essa. A minha a minha ideia é essa. Os poucos a gente trabalhar aí mais com com alimentos para as vacas. Não digo que não, né? Às vezes está ah, sobrando e tá, tal, vamos fazer uma safra ali no meio. Mas a minha ideia futura aí é que a gente vai diminuindo esse, esse cultivo e trabalhando mais com alimentos que fiquem dentro da propriedade mesmo.
0: E atualmente, Mariane, é, quais os principais desafios que você tem enfrentado na propriedade?
2: Eu acho que assim, acho que tanto eu como outros produtores né, nesse, nesse último ano aí a gente vem sofrendo com essa instabilidade de preços, né? preços muito altos, insumos muito altos, custo de produção está muito alto. É hoje a gente, por exemplo, aí eu tinha silagem que antes me, me custava aí seis, sete centavos há dois, três anos atrás. Hoje minha silagem está custando 25 centavos o quilo. Entende? Então a gente saiu aí de esses números, eles estão variando muito e cada compra, eu digo assim, cada compra de mineral, cada compra de medicamento, tudo vem com reajuste, sabe? Tudo vem vem subindo, vem subindo demais. Sem contar né, que não é um problema nosso, graças a Deus, é, mas a seca vai deixar muitos produtores aí com alimento escasso, né? Pessoal com pouca silagem, ou é, né, essa baixa produção aí que deu com essa seca, eu acho que vai judiar de muitos produtores. Não é o nosso caso. A seca nos, nos atacou também, digamos assim, mas a gente já tinha um estoque bom de alimento e aí acabamos estocando essa silagem que não tem uma qualidade tão boa, não tem, mas entre você ter e não ter, né? Você Sim. que tem que não tem boa qualidade. Então a gente conseguiu fazer um estoque bom aí de alimento, apesar de não ter tão boa qualidade, então, nós temos silagem aí para mais de um ano, um ano e quatro meses, aproximadamente, nós temos alimento guardado. Então, para nós está tranquilo, mas eu acho que o principal fator hoje é para a nossa propriedade tá essa questão do, dos custos de produção estarem muito altos. Está é, bem difícil você balizar, né? Nós temos, como a nossa propriedade é recente, ela tem só sete anos, é, então, nós aí estamos pagando muito investimento. Por exemplo, a grande maioria tem o primeiro trator pago. Nós não, nós ainda estamos pagando o primeiro trator. Então, tudo que tem aqui hoje ainda está sendo pago, né? Ainda está sendo pago os equipamentos, estão sendo pagos a ordenha, tanque, a gente precisou comprar maiores, ainda está sendo pagos. Então, a gente tem um investimento grande aí, porque foi começado tudo do zero, né? Então, mas os custos de produção hoje, ele eles estão bem difíceis de você trabalhar. Tem que levar tudo na na ponta da caneta, porque esses últimos meses ali em que o leite deu essa baixada, dezembro dezembro e janeiro, foi assim, lado a lado, para quitar quitar os custos.
1: Sim, ficou na na risca.
2: Na risca. Se a gente Passando totalmente.
1: Na região, não tem muita opção para tu baratear um pouco esses, essas despesas. Se tu parar para pensar, não tem um resíduo de cervejaria, não tem um caroço de algodão, tipo, esses subprodutos não tem nada. Então, a gente tem que trabalhar, pelo menos trabalha com o mais top, top, que é soja e milho, mas em contrapartida é muito caro, então é difícil, né? Isso, Exatamente. E aí,
2: sem contar que, por exemplo, assim, ó, como nós somos propriedade pequena, é, a gente não consegue fazer compra grande. Entendeu? O pessoal fala muito: "Ai, ah, compra, por exemplo, caroço de algodão na época de colheita do Mato Grosso". Tá, mas eu vou colocar onde?
0: Sim. Onde que é? eu estoco
2: caroço de algodão para um ano, entendeu? não para para propriedade pequena, infelizmente, essa essa é uma realidade que não que não consegue. Eu sou muito atenta a campanhas e promoção a preços, né? Eu tento sempre, eu compro para dois a três meses o que eu consigo. Mas, por exemplo, um farelo e um milho, se eu pegar para mais aí do que 60, 70 dias, ele começa a estragar, é. entendeu? Porque ele não tem uma, ele não é tão duradouro assim, né? Uma conservação tão grande. Aí, claro, é, compras de mineral, por exemplo, eu tento comprar mineral para seis meses a um ano. Antes eu conseguia comprar mineral para um ano, comprava parcelado, né? É, hoje as empresas com essas altas de preço não vendem mineral para um ano, para é, elas só vendem se você pagar tudo na hora, e aí a gente não tem giro para pagar é, sal o mineral para um ano para os animais. Então a gente tenta sim, pesquisar preço, comprar da melhor forma, mas como propriedade pequena você não consegue comprar uma quantidade grande, você se limita um pouco a ração, eu faço contrato de ração hoje. Todas as vezes que eu fiz contrato, eu ganhei dinheiro com isso. A ração sempre subiu. Mas é é coisas assim, pouquinhas que você consegue minimizar um pouquinho, mas que não vai te dar uma grande diferença, né?
1: Sim. E é um esforço que tem que ser feito para viabilizar um pouco mais.
2: Tem que que ser feito. Eu, Eu sou bem chata, eu digo assim, eu sou uma compradora bem chata. Porque eu pesquiso muito questão de valores, principalmente o que se equivale assim a mesmo produto, mesma marca, mesmo tudo, sim. sim.
1: Eu, não, eu, não eu tenho a ah, um melhor parceria.
2: Não tenho. Hoje eu, eu tenho, compro de vários amigos, colegas da faculdade, e todos eles sabem. Por exemplo, eu tenho o calendário de vacinas ali dos animais, né? Então, ah, tem ah, as vacinas certinho lá. Ah, eu pesquiso antes de comprar as vacinas em três, quatro lojas, quatro, cinco se precisar e eu vou comprar de quem tá mais barato, entendeu? É, gosto de ter parceiros fixos, eu acho que isso é bom, só que quando chega nesse patamar, eu preciso do que é mais barato, entendeu eu preciso de quem me vende a um preço menor, mesmo que seja justificativa, ah, de repente ele tem um estoque guardado e tal, eu, para isso, né, não, não interfere para mim, né, eu preciso, ser é o mesmo produto, mesma marca, mesmo tudo, não, eu compro do mais barato. Sim.
1: É o que tem que ser
0: feito. A gente tem um tópico aqui até para falar sobre a desistência de alguns produtores da atividade, né? Eu acho que isso é um, um fator muito interessante, né? A gestão, ela precisa ser muito muito detalhada nessa atividade para conseguir se manter, porque senão tu não consegue ter um giro, né? A tua receita acaba nunca sendo muito significativa, né?
2: É, nós trabalhamos aqui até 2020, foram seis anos, trabalhando, mas assim, bem apertado, sabe? Ali, às vezes, precisava fazer um financiamento de custeio para cobrir outro financiamento, porque estava tudo muito novo, tudo muito devagar, muito investimento. E meu, esse terreno que a gente tem aqui na frente, meu pai comprou dos irmãos dele. Então, ele ganhou um alqueire e comprou mais quatro. Então, a gente está até hoje pagando tera. Então, é uma coisa que as vacas que estão pagando, é, sai tudo delas, Entende? Então, se a gente não tem um controle, apesar de que o controle não é fácil, né? Tipo, eu tenho uma formação, isso me facilita, mas não é simples de você gerenciar tudo, né? Ter tudo na na ponta aí do lápis, onde deve estar indo o meu dinheiro, sabe? O que que eu estou gastando? É é bem assim, sem contar que, por exemplo, desde que meu pai fez cirurgia, que ficou só eu e minha mãe, o dia, para mim, ele parece que ele tem 12 horas só, sabe? Tudo muito... Muito corrido, muito puxado, é pouco tempo para você trabalhar em cima disso. E isso demanda tempo, né? A Sim. gestão, ela demanda tempo. E aí tu tem que ter uma organização é, muito boa para conseguir. Não digo que eu tenho tudo isso, eu tenho me esforçado bastante para tentar fazer da melhor forma, né? E, e que nem o, o Matheus falou, a questão da desistência de muitos produtores da atividade hoje, eu acredito que venha tudo de um comboio, sabe? É a questão aí que nesse último ano, soja e milho deram uma subida de preço, né? Foi muito alta. Então, lá quando a gente tinha os custos baixos e foi vendido soja a um valor muito alto, né? A gente tinha lá ainda custos de. Acho que, é, se, na verdade, sempre foi ali em torno de 45, 50 sacas por, por alqueire, por exemplo, né? Mas esse valor foi feito lá quando soja estava 80, 90. E aí o soja subiu para 160 e o teu custo estava aquele baixo, né? Então, ali os produtores, eu acho que muita gente se empolgou com isso, falou, não, agora eu posso viver da lavoura, né? Aí deu mais uma girada de ano, o custo subiu lá em cima. Hoje eu acho que está elas por elas, do que era antes, né? O preço do do produto está bem alto, mas o preço do insumo está pior ainda, né? Está muito mais alto.
1: É, foi um ano ali que... Que, ficou, que deu essa... Isso. Ficou bom O pessoal mesmo. ganhou
2: dinheiro, digamos assim. Ganhou Isso, dinheiro. foi só
1: aquele ano lá, que nem gente falou. Aquele que ano. foi plantado a 80 e colhido a 150, sei lá. Foi esse Isso aí. aí. E daí agora essa safra não deu produção, não e, deu e, tu, produção. e tu vê, né? É, tem produtor que já dá aquela freada, fica todo mundo meio ansioso, meio não sei o que.
2: Já para de investir, né?
1: É, e vai exemplo, ter gente outro que ano... vai ter gente que vendeu as vaquinhas, plantou soja e agora vai ter que comprar a vaquinha de novo <risos>
2: vaquinha de novo
1: é,
0: <risos>
2: então acho que isso vem uma coisa né essa o pessoal se empolgou ali naquele ano com, com o preço do, dos produtos de venda aí de milho e soja basicamente é tem a questão de sucessão familiar eu acho que é uma coisa que tira muito o produtor de atividade não ter quem dê sucessão àquilo, né? E aí o produtor se vê obrigado, ele não aguenta mais trabalhar, ele não aguenta mais aquilo, ele se vê obrigado a vender, viver ali com o com um aposento, que é hoje em dia um salário mínimo, é, ele, com o custo que está para você se manter, alimentação, tudo, enfim, ele é um valor muito baixo, né? E aí sim. a renda, às vezes, um pouquinho de terra, a terra que tem, a renda para os vizinhos, é. e ali ele continua, né? É, eu acho que, então, seria esses dois pontos, e também a questão do, é, do custo, né? Um custo alto e a seca. A seca desse ano aí, questão de falta de alimentos, eu acho que, que tirou alguns produtores da, da atividade também. Mas, na verdade, sim eu acho que tirou... que A gente falou uma maneira né? geral...
0: Exato. É, foi o ano que até, a gente até de maneira geral falando assim pode até às vezes parecer um pouco mais fácil né? mas tem casos que é muito complicado o né? cliente falou às vezes a pessoa não consegue ter um planejamento por isso é muito difícil né e eu acho que nesse processo todo é muito importante ter uma motivação né a gente falou nisso tu tem um foco lá na frente no que tu quer às vezes a pessoa que tipo, por exemplo não vê uma sucessão familiar acaba, por exemplo, se desmotivando, né? Ah, por que, que eu vou fazer isso? Para quem fazer? E aí vai desmotivando, Exatamente. aí chega um estopim, por exemplo, uma um seca, estopinho. pega é, a pessoa de surpresa, e aí acaba... É... Mas é um acúmulo de problemas, né?
2: Isso. Vem, vem, acho que vem acumulando de um ano e do outro, assim, e, de repente, junta tudo, junta um preço da carne bom, né? Também. Isso. E aí o pessoal vendo que é descarte e vendo o resto para outro produtor. E aí o que na maioria tem acontecido é que é, quem está estruturado, quem está bem, vai comprando de quem está parando e vai crescendo, né? Uns vão parando e outros vão crescendo cada vez mais.
1: Então, Moiane, você como sou técnica formada, você focou em alguma área da sua propriedade para tirar aumentar a tecnologia daquele ponto a fim de melhorar toda a produção?
2: Então, assim, ó, eu acho que é, a gente tem hoje, é, digamos assim, no mercado né, disponível grandes tecnologias e a gente tem o básico, que também é tecnologia. Então, veja assim, nós, né? quando nós iniciamos, e, e agora, até pouco tempo atrás, era a prefeitura quem realizava as inseminações aqui da propriedade. A parte da inseminação por parte da prefeitura, ela é uma coisa boa, a gente não pode dizer que não, é bom porque é, você tem alguns rebanhos mais inferiores, aí a propriedade vem com, é, com essa parte da inseminação e melhora, vai melhorando pouco a pouco, né? Você vai tendo é, uma genética um pouquinho melhor. Mas aí chega um ponto é, que, devido a, a prefeitura trabalhar com, digamos assim, custo baixo do sêmen, né? ela não tem um investimento alto em genética, é, que aquelas duas novilhas lá que você já tem, não tem mais o que dentro do ali do, do suporte deles, eles consigam melhorar. Então, a gente optou por, foi, digamos assim, um, uma coisa que eu consegui convencer os meus pais, que valeria a pena nós termos um botijão para inseminação artificial na propriedade, é, que a gente ganharia muito em genética futuramente com isso. Então, por exemplo, hoje 100% da, das inseminações são feitas aqui com sêmen nosso mesmo, né? Sou eu que realizo as inseminações. Nós tínhamos touro também para repasse e acabamos vendendo ele, porque é um um custo alto de você manter um animal também, né? E aí nós investimos, por exemplo, em genética. Investimos em sêmen sexados, para lá na frente a gente conseguir ter o maior número de novilhas possível, por exemplo, assim, E eu tenho em mente, futuramente, trabalhar com venda de novilhas. Eu quero trabalhar, depois que eu chegar né, lá no... Não, eu cheguei no meu limite, eu vou até aqui. A partir daí eu quero vender, recria. Então, outro ponto que eu considero uma questão tecnológica também, que por mais que pareça simples, para nós ajudou muito, é a questão do laboratório na propriedade. Então, nós temos aí em parceria com outro casal de, de amigos nossos... É um laboratório para identificação é, do agente causador de mastite. Então, isso nos ajuda muito. Por exemplo, dá mastite numa vaca, eu já coleto, já venho para o laboratório, já incubo a placa ali, e em 24 horas, às vezes, nem isso. Algumas bactérias, em 12 horas, você já bate o olho e já sabe qual que é, ou já sabe se está tendo crescimento, se vai ter que entrar com antibiótico ou não. Então, isso é uma, uma evolução para a gente tentar entrar com o antibiótico certo, às vezes não entrar com o antibiótico, porque nós temos casos de cultura negativa, então não tem em si uma bactéria ali causando a mastite, às vezes é só uma inflamação mesmo, e aí só com o anti-inflamatório a a vaca, ela mesmo né, elimina essa inflamação, e vida que segue, digamos assim. Então isso é uma das coisas que a gente também investiu, não é um valor alto, enfim, de, de investimento, mas é uma coisa que que a gente também, que eu também considero como uma tecnologia hoje é, dentro da propriedade. Eu acho que seria a gente não tem nada de muito, digamos assim, muito grande, muito avassalador na propriedade. É tudo muito simples, tentando ser funcional, mas da maneira simples.
1: É, a tecnologia é aquela que mais facilita o trabalho, né? Mas essa Exatamente, questão é bem interessante. Né? Eu nem conhecia isso. Consegue ter um... Uma precisão no tratamento muito maior, então.
2: É, tem alguns, por exemplo, laboratórios que eles fazem um... É, como é que é o nome? Para o é, Antibiótico que é específico para aquele caso. Tem o nome Sim. do teste, mas eu não consigo me lembrar de cabeça agora. E aí a gente optou por não fazer o teste de, de antibiótico. A gente só faz o teste da bactéria. E aí o sistema um Farm, que é o que a gente tem hoje... Ele tem dentro dele, eu acho que mais de 1.200 fazendas que utilizam. Então, os dados vão ficando todos armazenados. E aí, a gente já tem uma noção de qual antibiótico funciona melhor para tal bactéria. E aí, você vai pegando experiência na tua propriedade mesmo. Ah, deu E. Coli. Qual tratamento que eu entro? Eu já tenho essa noção, sabe? Ah, deu é Ubre. E principalmente os dias de tratamento eu acho que para nós aqui o que mais ajudou foi a questão de número de dias de tratamento. Porque uma E.coli, hoje, a gente trabalha com três dias, até quatro dias. E aí, quando a gente parte para uma Uberis, por exemplo, é, a gente trabalha com 7, 8 dias de tratamento. A gente precisa uma longevidade maior desse tratamento para ele ser é, funcional, ser é, é, curar mesmo a machique, né? Então, você tendo a bactéria ali, você já, já sabe, sabe? Você não gasta dinheiro à toa, ou você faz um tratamento curto, ou você faz um tratamento bem mais longo, né? Mas acerta, certo? Não que melhorou 100%, que deu tudo certo. Não, ele é uma coisa que te ajuda. Por exemplo, nesse, nessa última semana, eu precisei descartar uma vaca por uma mastite por ex- coli. que é para ser uma coisa simples de tratar mas ela deu num grau, assim, de uma agressividade que a vaca ela simplesmente parou de comer, deu nos quatro tetos, então o custo para mim tratar esse animal, ele ia ser muito mais alto, ele ia absurdamente caro, então a gente conversou e optou por descartar, em vez de investir tanto no tratamento, a gente optou por, por descartar esse animal, e isso que era para ser uma bactéria simples, assim, de se tratar, sabe, foi... Um negócio bem, bem feio. Então, são coisas que acontecem, mas o laboratório ajudou ajudou muito. Gente, antes de secar um animal, coleto a amostra de leite, a gente identifica se tem é, bactérias, se não tem. Não que eu vá deixar de usar uma bisnaga de vaca seca por é, ter cultura negativa. Não, não é isso. Porque a gente tem que... É, esse, o nome que se dá a isso é uma secagem seletiva, quando não se usa... É, bisnagas, né, de vaca seca. E aí tem que ser muito, mas muito, muito mesmo criterioso para fazer isso. Já fiz em alguns animais, mas não é uma coisa que eu faça e recomendo. É só para você saber, não, eu coloco uma bisnaga de curta ação aí de 30 dias, ou eu coloco uma bisnaga que vai ter uma ação de 60 dias? Porque isso é custo, né? Às vezes ela é o dobro valor uma da outra, né?
1: Sim. Em contrapartida, então, a, as tecnologias, tem algum setor da tua propriedade que tu passa assim, meio de canto, diz, não, eu preciso melhorar isso, que já está me agoniando.
2: Eu acho que tem. Hoje, a nossa parte de, de criação de bezerras, eu e o meu pai construímos um bezerreiro assim, muito simples, de madeira, com as madeiras que tinha, tudo que tinha aqui, a gente construiu um bezerreiro. Então, cada vez mais eu venho me aprimorando, principalmente na cria e recria desses desses animais, e cada vez a gente vê que a gente precisa dar mais conforto, dar um ambiente mais limpo, um ambiente estéreo, né? que a gente precisa de vazio sanitário, tudo isso, sabe? Você melhorar essa criação para evitar diarreia, evitar doenças, né? E, consequentemente, você colher lá na produção dessa vaca. E aí essa é uma coisa que que eu tô lá e eu olho e falo assim meu Deus a gente precisa de um bezerreiro novo precisamos construir um bezerreiro novo mas é uma coisa que agora a gente não pode tipo a gente não é, como eu quero confinar os animais né daqui dois a três anos é, eu vou usar as instalações que a gente tem hoje para transformar em bezerreiro e também fazer a recria confinar a recria futuramente Então, é uma coisa que eu não posso investir hoje num bezerreiro, porque eu sei que lá na frente, né, num curto espaço de tempo, porque dois anos passa rápido, a gente vai vai ter um outro espaço que vai liberar para fazer isso e fazer da maneira que, que eu quero fazer. Então, hoje o bezerreiro ali é uma coisa que a gente vai levando da melhor maneira que dá, mas é uma coisa que eu olho e falo, não, eu preciso investir nisso aqui. Precisa, mas é dentro do, já do tá, possível. Outra, já está no planejamento, é, né? Isso, já está. Outra coisa que a gente quer investir também para é, os próximos anos aí é melhorar a questão do resfriamento das vacas. O verão ele é muito desafiador, muito mesmo. A gente vinha do inverno aí é, sensacional, de inseminou, tá ali com 30 dias, passa ultrassom, vaca prenha, beleza, estourando. E aí começou a esquentar. 21 dias, retorno, 21 dias, retorno. Então, apesar de que a gente proporciona né da melhor maneira que a gente consegue, conforto, elas têm sombras, têm os eucaliptos, é, a gente né, molha, ventila, tenta resfriar elas, mas ainda assim, teve dias aí batendo 40 graus, como é que você emprenha a vaca com, com 40 graus aí? Tu... É. É, é um desafio, é um desafio bem grande. Então, é uma coisa que a gente também tem em mente aí, em tá está melhorando para os próximos anos, porque o verão ele ele judia, ele judia realmente a produção aí a reprodução, então é bem complicado. Eu acho que seria mais essas duas coisas, assim que. Tem muita coisa que a gente quer melhorar, digamos assim, a gente, ah, vamos falar tudo que quer melhorar, a gente quer futuramente fazer um pouco artesiano, sabe? Tem. Sim. Você nunca para, eu acho que a gente é. nunca para, a gente é nunca importante. vai chegar assim, não, agora. Eu não tenho mais nada para fazer, não. Tu tá sempre, sempre em evolução.
0: Já que puxou um pouco essa parte de índice isotécnico, qual dos isotécnicos que tu acha que é o mais importante para vocês hoje, né? E qual que é o que tu acha que, que tu mais precisa melhorar?
2: A gente tem né, batalhado muito para cada vez conseguir trabalhar com DEL menor, né? Trabalhar com né, indias em lactação aí abaixo de 180. E daí para isso a gente precisa definir a, a TEV, que eles chamam, né? Que é quando que você vai começar a inseminar esses animais, né? A primeira inseminação ali. E aí a gente vem vem tentando, sabe, vem tentando junto com o veterinário que nos dá assistência aqui, melhorar esses pontos. Porque, por exemplo, a CCS já foi uma coisa que eu trabalhei e eu consegui melhorar, já temos isso controlado hoje. Então outras coisas já está mais tranquilo. Mas essa parte reprodutiva no verão é uma coisa que a gente tenta batalhar muito em cima dela, mas que não é nem um pouco fácil. E aí, com isso, digamos assim, você ter um DEL mais alto é, já te atrapalha em muitas outras coisas. Já te atrapalha na média, né? A, a média cai, porque você fica com um DEL muito alto. É, outra questão também que, que interfere, que o DEL interfere, é a questão do intervalo entre partes. Cada vez você vai tendo um intervalo entre partes maior. Isso já diminui o, o número de fêmeas, né? Digamos, de, no, de bezeiras para você... É, ter ali na tua criação e isso vai jogando lá para frente sabe então a gente tenta aí a questão reprodutiva principalmente no verão no inverno é mais tranquilo mas no verão ser ela mais rápido possível né trabalhar com del mais baixo aí porque ele consequentemente reflete em tudo o resto sabe eu acho que que nessa questão aí de reprodução ele reflete no resto ele
0: Entendi.
1: Esse ideal é o dia em lactação tu tá falando, né?
2: Isso, dias em lactação.
1: Perfeito. Ah, mas 180 dias são seis meses.
2: Isso, isso seria tipo a média do rebanho, entende? Tipo, a minha média do rebanho são de animais aí de, de 180 dias em lactação. Porque aí eu tenho animais recém-paridos e eu tenho animais lá já ah, produzindo entendi. leite há 9 meses, entendeu? Uhum. Aí faz a média sempre é a média do rebanho. Hoje nós estamos nos 230 dias de Dell. então eu precisaria melhorar quase 50 dias, é um número bem expressivo, né?
1: Sim. E questão do intervalo entre partes, você tem um número?
2: Então, eu utilizo o sistema leigado hoje e o número que ele me mostra são de 12 meses e meio, só que mais ou menos para mim explicar, eu acho que ele mostra o que, por exemplo, está hoje, dos partos antigos, entende? Ele não projeta o que eu vou estar é, logo adiante quando esses animais parirem de novo. Não sei se você consegue me entender. Sim. Tipo, ele não pega a minha situação, ah, agora no verão está atrasando. Então, se continuar atrasando, eu vou ter um intervalo entre partos de 13, 14 meses, entendeu? Ele não faz esse lançamento futuro. Ele uhum. pega o que ficou para
1: trás, entende? Sim, então não dá muito para. Agora que tem um valor, tu é, sabe que ele vai dar uma subir um pouco. Isso,
2: vai subir um pouco. É, hoje está em 12,5, é um número muito bom, 12,5. Mas acredito que a é hora que começar que ele atualizar esse número aí com os partos, que, tipo as vacas que estão atrasando agora para inseminar e vão criar, quando ele atualizar esse número, ele vai subir. Vai subir bem, eu acho.
1: Perfeito. É, a gente falou um pouco no começo sobre a, a seca e as dificuldades. Como foi para tu enfrentar esse período de, de baixa produção de forragem, Apesar que tu tenha armazenado bastante, mas, enfim, você teve que se organizar, né?
2: Ah, sim, é. A gente tem um armazenamento bom aí de, de silagem. Nunca foi um problema para nós. Desde que a gente iniciou, nós nunca é, ficamos aí sem silagem, né? É, a questão aí da pastagem, né? A gente trabalha com animais a pasto. Então, é, a gente tentou sempre aproveitar os melhores intervalos para plantio, para você ter é, uma área de pasto. E também o que para nós aqui mudou bastante foi quando nós começamos a trabalhar somente com pastagens melhoradas. Então, eu trabalho o verão com milheto melhorado e trabalho o inverno com aveia é, também, sementes melhoradas. Então, as sementes melhoradas, elas, por exemplo, apesar das adversidades, elas não sementam tão rápido, né? Elas não, não inseram o ciclo tão rápido. O milheto, ele, ele precisa uma temperatura muito, muito alta para ele sementar. Então, a gente, é, como poucos dias ali que atingiu, né? Acabou que ele, ele se, man, se manteve bem. Ou, t- ou então uma temperatura muito baixa, né? Baixar Não lembro agora de quantos graus que é para ele sementar. Então, ele se mantém um bom tempo ali numa altura média e sem sem largar a semente. né? Então, isso para nós ajudou.
1: Bastante folha.
2: Isso. Só que apesar de que, por exemplo, ali quando os dias que... Acho que deu uns 40 dias sem chuva... É, ele ficou um pasto bastante seco, né? Não era aquele pasto que as vacas gostavam de comer, que queriam ir. Mas aí a gente suplementava mais no coxo, né? A gente, digamos assim, o que faltava lá, a gente suplementava no cocho e levamos, passamos passamos bem. Mas poderia ser muito melhor, né? Poderia ser uma passagem mais nova, mais verde, com um teor de água maior, que consequentemente ia é, produzir mais leite, né?
1: Aproveitando o gancho, é, tem algum projeto de irrigação para o futuro, não?
2: Então, assim, ó, nós temos irrigação, mas é uma irrigação móvel. Uhum. Então, e o que acontece? Nós temos pouca água disponível na propriedade. Sim. Então, a gente consegue lá, vamos molhar e fazer nascer esse pasto. Mas se a gente ficar muitos dias sem assim, chuva, nós não temos água para molhar, entendeu? Falta água, aí a gente teria que pegar do rio. E aí hoje a gente pensa em futuramente colocar outra bomba no rio para bombear para o reservatório de água da irrigação. São, são coisas que estão na mente. Mas eu eu gostaria de interar a irrigação. É muito trabalhoso, é muito cansativo. Hoje você né, mexer aí com, com irrigação móvel. E aí foi também a, a seca, foi bem ali nos dias que meu pai fez a cirurgia. Então já estava só eu e minha mãe e ainda mais o meu pai feito cirurgia a gente não tinha tempo, não conseguia ir lá e sem falar no calor que tava, né? Sim. Então a gente acabou não não ia, não conseguia ficar lá mudando o cano de lugar e arrumando as persor.
0: E durante o processo de silagem, como que é a questão do processamento? Vocês são muito rigorosos na questão do ponto de corte, tamanho do partilha, a gente fez até um episódio com a Marion sobre isso, né? Uhum. E falamos da importância. Eu queria, queria saber co- como que vocês é, encaram isso na propriedade.
2: Então, assim, ó, é até dois anos atrás, nem dá bem dois, eu acho, é, nós fazíamos com é, contrator, né? Então, era uma ensiladeira pequena que fazia, e, então, a gente aproximava e afiava as facas ao máximo que desse, né? Você reduzia o tamanho de partícula mas tentava picar o grão e também trabalhava aí com não com 3 quartos da linha do leite, né, o ponto do grão trabalhava aí com meia meia linha do leite aproximadamente, porque por ser né, trator você precisa ter um grão é, não tão duro porque senão não quebra, né, senão ele acaba não, não cortando ali. E aí quando a gente optou por trabalhar agora com o processamento da silagem com as automotrizes Aí, sim, aí a gente conseguiu melhorar um pouco essa questão do tamanho de partícula. Então, a gente sempre pega, é o mesmo prestador de serviço que vem desde que a gente começou. Então, a primeira vez que ele veio, a gente passou as peneiras, viu como é que estava o processamento do do grão. E aí, agora a gente já meio que definiu. Eu não faço isso toda vez mais, entende? De ficar passando as peneiras. Não, eu já sei que ah, ele vai cortar ali no no 12, 13, 18 milímetros e eu não preciso estar passando as peneiras. Mas aí, antes nós não tínhamos desenciladeira. hoje nós temos. Então, a desenciladeira no processo de retiragem da silagem, ela pica um pouco mais essa fibra. Então, nós passamos a peneira semana passada ou semana retrasada, aí a gente viu que poderia aumentar um pouco o tamanho do picado. Porque na hora de tirar a a tirar, ela diminui um pouco. Então a gente tem ali as fibras um pouco maiores, ela está no percentual um pouquinho baixo. Então provavelmente agora para o próximo corte, a gente já vai aumentar um pouquinho mais o tamanho do picado. Pensando nisso lá na frente, na hora de tirar, que ela acaba diminuindo um pouquinho mais. E aí a questão principalmente dos grãos, que é o que a gente tenta também se atentar muito... a gente já tentou melhorar, eu acho que tem o que melhorar ainda, só que muito depende também de, por exemplo, quantas horas que o rolo, né, o cracker ali, já está nessa máquina, quantas horas de silagem ele já fez. Então, por exemplo, essa última silagem, o nosso milho tinha passado um pouco do ponto e apesar do do cracker estar todo fechado, ele como já era, tipo, seria essa, essa foi a última safra que eles fizeram antes de trocar o rolo, é, ele já não não quebrou da melhor maneira. Quebrou bem e tal, mas ainda sobrou alguns grãos ou meios ou inteiros, né? Sim. Que é uma coisa que a gente, devagar, vai tentando conversar para melhorar, mas aí também depende do, do investimento do, do pessoal da máquina, né? De trocar isso certinho e tudo mais. Mas é uma coisa que a gente tenta, sim, é, cuidar, tentar fazer da melhor maneira possível, desde que a gente começou a fazer com automotriz. Né? Até porque é, é caro, né? É, tu paga bem mais caro do que fazer de trator, então tu precisa ser melhor, Isso, né? Tu precisa é. de mais resultados. Precisa tirar mais
1: energia daquele grão, né? Por exemplo.
2: Exatamente. Exatamente. Então a gente é, deixa que... formar mais o amido ali, porque vai quebrar bem, né? Isso.
0: Mas então, muito obrigado, Maria, pela tua disponibilidade, pela, pela tua fala, né? por, por compartilhar tanta experiência. Tenho certeza que tua fala sobre sucessão motivou muita gente e vai motivar, né? É muito quando a gente vê um caso que dá certo, né? A gente ouve dizer, e ah, é muito difícil, não dá certo. Mas quando vem um caso que dá certo, dá uma motivada boa. Então, muito obrigado é. mais uma vez.
2: Eu agradeço, agradeço a vocês pelo convite. Fico muito feliz de poder falar um pouquinho. E se eu conseguir incentivar alguma pessoa aí, digamos assim, não é fácil a parte de sucessão familiar, não é mil maravilhas e não vai ser. Os nossos pais, eles têm uma cabeça, um jeito de pensar, que vem de muito tempo, e a gente precisa aos poucos ir mostrando alguma coisa diferente. Não é brigando, não é gritando, às vezes eu falo assim, às vezes eu ganho o meu pai no cansaço. De tanto que eu encho o saco dele, eu consigo alguma coisa. Então a gente vai... (risos) Vai descobrindo as maneiras de trabalhar com os nossos pais. E sempre com muito respeito, né? Porque o respeito, ele vem acima de tudo. Então, hoje, nós aqui, tudo que nós vamos decidir é uma conversa. Nós vamos, conversamos, vemos as opções, o que vamos fazer e tudo mais. Então, eu acho assim, que quem tem vontade, quem vê futuro, né? Nisso aí, é um pouquinho de paciência, um pouquinho de paciência às vezes duas doses de paciência vai precisar mas o processo é lento mas ele ele funciona eu acho que se tiver aí de acordo dos dois lados ele funciona que a gente precisa também enxergar esses nossos pais querem aquilo né às vezes a gente força uma sucessão familiar mas os nossos pais não querem então Sim. tem que os dois lados têm que querer né ou os Sim. pais forçam uma coisa que a pessoa não quer então, eu acho que tem que, é, os dois lados, querer. E, principalmente, que para mim foi fundamental experimentar outras coisas para saber onde você quer estar de verdade. Porque, às vezes, você só fica na propriedade e você pensa assim, putz, se eu tivesse ido fazer outra coisa? E se eu tivesse ido trabalhar fora? Então, tenha uma experiência. Eu tive experiências muito curtas, mas para mim já serviu. Então, tenha a experiência fora. Tenha a experiência de que, não, não é isso que eu quero. Ou, e aí você se descobre, sabe? Você se entende. Então, hoje eu não, não queria estar em nenhum outro lugar. Né? Hoje eu queria estar aqui, eu estou onde eu quero estar. Não é fácil a vida de produtor de leite. São todos os dias da semana, são todos os dias do mês, todos os dias do ano. que você. Hoje nós não, não conseguimos ter escala de folga ainda. Vamos chegar nesse ponto. Mas ainda não temos. Então, são todos os dias, sempre cedo, trabalhando aí até 7 horas da noite, então não é fácil tem que gostar muito tem que dar dinheiro eu acho que é. é isso e mais uma vez obrigado pela oportunidade no que precisarem de mim podem contar comigo.
1: Então pessoal muito obrigado por assistir o episódio se você está pelo YouTube então está acompanhando o vídeo ou pelo Spotify enfim só no áudio viajando aí como o pessoal faz né manhã ouvindo podcast no carro, então, muito obrigado por assistir. Eu peço que você siga a gente no Instagram, arroba podcast do para acompanhar tanto a minha rotina, quanto a do Gomes, além dos conteúdos que a gente coloca lá. É... Temos também o Instagram da Mayane, que é?
2: É arroba C. Rodrigues.
1: Isso. A gente vai estar tá deixando na descrição também e vai ter a nossa publicação, a gente vai marcar ela. Então, já segue a gente agora, que você vai acompanhar. E ela também mostra um pouco da rotina do, do, da produção de leite dela, vai ser bem interessante, você vai poder acompanhar. Então é isso, pessoal, muito Obrigado.